1: In deze aflevering vertellen we het verhaal van fysiotherapeute Denise Huskins. Een zeer geruchtmakende Amerikaanse zaak over een vrouw die thuis werd overvallen en ontvoerd.
0: Dit is de podcast Ontvoerd. Ik ben Kevin van den Berg en hier tegenover mij zit in de studio Maya Noordam. Zoals iedere week duiken wij samen in een ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Op Instagram en Facebook geef je een beeld bij de ontvoeringszaken die we bespreken. Op Instagram doe je dat via het Ontvoert, de podcast.
1: Wil je ook na deze aflevering nog lekker luisteren naar spannende of mooie verhalen... tijdens het sporten, koken, schoonmaken, wandelen, werken of autorijden? Op Storytel vind je talloze luisterboeken en e-books... Kies een true crime zaak of verlies je bijvoorbeeld in Ik beloof je dat ik 100 word, het geheime logboek van Peter R. de Vries. En goed nieuws! Normaal gesproken krijg je van Storytel al twee weken gratis, maar als luisteraar van Ontvoerd ontvang je 30 dagen gratis. Ga hiervoor naar story.tel slash ontvoerd.
0: Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 44, Blinde Vlek.
1: Het is 2015 en we zijn op Mare Island. Een schiereiland in de plaats Vallejo, net ten noorden van San Francisco in Amerika. Hier woont de 30-jarige fysiotherapeut Aaron Quinn in een mooi huis in een leuke buurt... Zijn vriendin Denise Haskins is 29 jaar oud en de twee daten nu zo'n acht maanden. Ook zij is fysiotherapeut en Aaron en Denise hebben elkaar leren kennen tijdens hun werk in het ziekenhuis. Vlak voor de relatie met Denise was Aaron verloofd met Andrea, een andere collega uit het ziekenhuis. Hij kwam er echter achter dat ze hem bedroog, dus hij had de verloving verbroken en begon kort daarna met Denise te daten. Het stel is dolgelukkig samen.
0: We gaan naar de vroege middag van 23 maart. Iets voor twee uur belt Aaron het noodnummer... en hij wordt doorgeschakeld met de politie van Vallejo. Hij vertelt dat hij de afgelopen nacht een nachtmerrie heeft meegemaakt. Tussen drie en vijf uur s'nachts is er bij hem thuis ingebroken... waar hij lag te slapen met zijn vriendin Denise. Er waren meerdere mensen die hen drogeerden... en vervolgens Denise hebben ontvoerd. Binnen een paar minuten is de politie bij Aaron thuis. Het lijkt erop dat hij drugs in zijn systeem heeft want ze treffen hem behoorlijk gedesoriënteerd aan. Desondanks neemt Aaron de agenten mee zijn huis binnen... om te vertellen en te laten zien wat er nu precies is gebeurd die nacht.
1: Als eerste leidt Aaron de agenten naar de keuken. Op de grond, daar waar de gang naar de andere kamers begint, zien ze rode tape. Aaron vertelt de politie dat de ontvoerders van Denise hem hadden verboden... om over die rode lijn te stappen, want anders zouden ze hem iets aandoen. Ook zien agenten een kleine beveiligingskamera op het plafond in de woonkamer geplakt. Aaron legt uit dat de ontvoerders die hebben neergezet om hem in de gaten te houden terwijl zij al weg waren. Op tafel liggen tie wraps en zwembrillen waarvan de glazen zwart zijn gemaakt met tape. Volgens Aaron was hij vastgebonden met die tie wraps en hadden de daders hem zo'n zwembril opgezet zodat hij niets meer kon zien.
0: Na zijn uitleg wordt Aaron meegenomen naar het bureau... om een officiële verklaring af te leggen... over wat er met hem en Denise is gebeurd de vorige nacht. En, niet onbelangrijk, om antwoord te geven op de vraag... waar is Denise? Zij is inmiddels al tien uur verdwenen. Aaron vertelt dat hij en Denise op de avond van de 22e... een rustig avondje thuis hadden. Ze aten pizza en dronken samen wat biertjes. Het was helaas niet een hele gezellige avond... Ze moesten praten omdat ze wat relatieproblemen hadden. Denise was er namelijk achtergekomen dat Erwin nog altijd contact had met zijn ex-verloofde... en daar was Denise niet bepaald blij mee. Vervolgens gingen ze rond 12 uur samen naar bed. Het stel ging slapen, maar werd een paar uur later om drie uur wakker van een helder licht in hun slaapkamer. Een geluid dat klonk als een taser en een stem. Ze gingen beide met een ruk rechtop zitten en zagen een persoon die van top tot teen in het zwart gekleed was. Hij noemde Aaron en Denise bij naam en zei dat het een overval was. Aaron en Denise moesten plat op hun buik op bed gaan liggen... waar ze werden vastgebonden met tie-raps... en werden geblinddoekt met de verduisterde zwembrillen.
1: Aaron kreeg een koptelefoon op en hij hoorde hierop kalmerende windgongmuziek. Daarna werd er een vooraf opgenomen bericht afgespeeld. Hierin werd hem verteld dat hij een onderzoek zou krijgen. Zijn bloeddruk werd opgemeten en hij kreeg een flesje medicatie een mix van het slaapmiddel Diazepam en de hoestdrank NyQuil. Als hij en Denise dit niet zouden drinken, dan zou het wel geïnjecteerd worden bij ze. Beiden dronken het drankje op. Denise werd vervolgens door een man naar een andere kamer gebracht... en Aaron werd even later op de bank gelegd. Toen installeerde de man een camera en zei dat als ze Aaron niet meer konden zien op de beelden... dus als hij buiten het gebied kwam dat was afgezet met rode tape... ze Denise iets aan zouden doen.
0: Denise werd weggenomen in zijn auto en Aaron raakte buiten bewustzijn door de medicatie die begon te werken. Zes uur later werd Aaron pas weer wakker en hij realiseerde zich dat Denise was ontvoerd. Hij mocht niet buiten de tapelijn komen en werd gefilmd, dus hij kon niet ongemerkt de politie bellen. Toen zag hij op zijn telefoon een e-mail binnenkomen waarin de ontvoerders 15.000 dollar eisten. Aaron belde direct de bank, maar kreeg te horen dat hij slechts 3500 dollar kon opnemen. Hij stuurde dit in een reactie naar de ontvoerders... waarna het oorverdovend stilbleef. Na een tijdje besloot Aaron zijn broer te bellen die voor de FBI werkt. Die adviseerde hem om het alarmnummer te bellen... en Aaron realiseerde zich dat hij geen keuze had. Met alle risico's van dien belde hij 911.
1: Wanneer Aaron klaar is met vertellen blijft het even stil... De agent tegenover hem kijkt hem onderzoekend aan. Hij gelooft niks van het verhaal van Aaron. Het huis leek alsof het net was schoongemaakt. Er werd wat bloed gevonden op het bed. Aaron had pas heel laat de politie gebeld. Zijn auto was verdwenen en hij had Denise's telefoon nog. Het zijn de standaard elementen van verhalen die de politie tegenkomt... bij zaken waarin vrouwen vermoord zijn door hun partners. De agent vraagt daarom ook door op de relatie tussen Aaron en Denise... Aaron vertelt dat ze inderdaad wat problemen hadden... omdat Denise berichtjes had gevonden waarin Aaron aan zijn ex Andrea schreef... dat hij het opnieuw met haar wilde proberen. Denise vond dat emotioneel vreemdgaan en was boos en verdrietig. Maar, zo zegt Aaron, hij heeft haar echt niets aangedaan.
0: De agent begint steeds wantrouwiger te worden. Hij zegt, het verhaal dat je vertelt geloof ik niet, het is niet gebeurd... Ik denk dat er iets gebeurd is per ongeluk en dat je vervolgens een verhaal moest verzinnen. Alleen niemand gaat dit geloven. Jij hebt er iets mee te maken en ik ga uitzoeken waar Denise is. Aaron wordt vervolgens aan een leugendetectortest onderworpen. Hij faalt jammerlijk volgens de examinator. Toch blijft hij volhouden dat hij onschuldig is en blijft hij vasthouden aan zijn verhaal. De politie laat zelfs zijn broer, de FBI-agent, langskomen... in de hoop dat Aaron aan hem wel zal bekennen wat er is gebeurd maar tevergeefs. Aaron blijft bij zijn verhaal. Wegens gebrek aan bewijs wordt hij vrijgelaten... maar agenten verwachten dat ze hem binnenkort... wel kunnen aanklagen voor de verdwijning van Denise. Zij is nog altijd spoorloos.
1: Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Henry Lee, een verslaggever van de San Francisco Chronicle... ontvangt een e-mail met als onderwerp Denise Huskins... Bijgevoegd zit een geluidsopname en wanneer Henry deze afspeelt, hoort hij... Mijn naam is Denise Huskins. Ik ben ontvoerd, maar buiten dat gaat het goed met me. Mijn eerste concert was met Bethany en haar moeder, naar Blink-182. Eerder vandaag was er een vliegtuigongeluk in de Alpen waarbij 153 mensen omkwamen. Henry neemt direct contact op met de politie. Zij laten het fragment luisteren door Denise's familie... en zij bevestigt onmiddellijk dat het om Denise gaat... Het is haar stem en het concert is inderdaad het eerste waar ze is geweest. De informatie over het vliegtuigongeluk bevestigt dat de opname vandaag is opgenomen. Denise is nog in leven.
0: Voor Aaron en Denise's familie is er geen tijd te verliezen. Haar vader doet een emotionele oproep op televisie... waarin hij haar vertelt dat er van haar wordt gehouden en dat ze sterk moet blijven. De politie komt echter niet direct uit de startblokken... Denise klonk wel heel rustig op het bandje, bijna alsof ze haar boodschappenlijstje doornam. Totaal niet als een vrouw in paniek. Ze blijven maar vragen stellen over Denise. Aan haar moeder vragen ze of ze veel drinkt, of ze veel vriendjes heeft... en of er iets anders in het leven is gebeurd wat hiermee te maken zou kunnen hebben. Haar moeder vertelt dat Denise als klein meisje is misbruikt. Een agent zegt daarop... We zien het vaker dat vrouwen iets dergelijks in scène zetten... om opnieuw de thrill van die ervaring te beleven... Denise's moeder kan niet geloven wat ze hoort. De politie denkt nog altijd dat er iets anders aan de hand is... en dat Aaron en of Denise zelf achter haar verdwijning zitten.
1: Wat niemand weet is dat Denise ondertussen wel degelijk opgesloten zit. Op de avond van haar ontvoering wordt Denise... nadat ook zij werd vastgebonden op het bed... muziek op haar oren kreeg en de medicatie moest innemen... In de kofferbak van Erins auto gelegd. Onderweg is Denise doodsbang. Ze heeft geen idee wat er gebeurt. Ze kan niks zien door de verduisterde zwembril die ze op heeft. En ze voelt zich langzaam steeds meer verdoofd door de medicatie die begint in te werken. Ze hoort de auto's om zich heen razen en bedenkt zich dat dit allemaal mensen zijn die gewoon op weg zijn naar hun werk. Mensen die zich niet realiseren dat in de kofferbak van de auto die ze passeren een vrouw ligt die is ontvoerd. Dan raakt Denise buiten bewustzijn. Wanneer ze wakker wordt, ligt ze op een bed. Ze weet niet waar ze is, maar vanwege de stilte om zich heen... vermoedt ze dat ze op het platteland is. Ze zit vastgebonden aan het bed en heeft de verduisterde zwembril nog altijd op. Denise is ontvoerd.
0: Ze wordt verzorgd door een man die ze door de bril natuurlijk niet kan zien. Hij geeft haar eten en drinken, begeleidt haar een paar keer per dag naar de wc... ...en ze mag zich regelmatig wassen en douchen. De man vertelt Denise dat hij haar niks aan zal doen. Hij is onderdeel van een grotere organisatie die mensen ontvoert voor geld... ...en zegt haar dat ze weer wordt vrijgelaten wanneer de transactie is voltooid. Ook legt hij uit dat ze het eigenlijk hadden voorzien op Andrea, de ex-verloofde van Aaron. Als Denise's ontvoerder zelf in huis bezig is, draait hij Franse popmuziek. Denise vindt de muziek leuk en de man lijkt beschaafd en aardig. Ze raakt erdoor verward, want uiteindelijk ligt ze nog altijd vastgebonden op een bed met de bril op.
1: De man zegt tegen haar dat ze een berichtje moeten opnemen... om te bewijzen dat Denise nog in leven is. Hij geeft haar opnieuw medicatie, waardoor Denise nog amper rechtop kan blijven zitten. Volledig verdoofd spreekt ze met grote moeite de woorden uit die haar worden opgedragen. Over haar eerste concert en over het vliegtuigongeluk. Het is de geluidsopname die naar de krant wordt gestuurd... en vervolgens door de politie in twijfel wordt getrokken... vanwege het gebrek aan emotie in de stem van Denise. Ze hebben geen idee dat Denise volop gedrogeerd is. Dan komt de man opnieuw naar haar toe en zegt dat ze een probleem hebben. Hij moet ervoor zorgen dat ze niet met de politie praat... en details met hen deelt over hun groep als ze wordt vrijgelaten. Daarom heeft de groep een plan bedacht. Ze moet seks hebben met een van hen en dat wordt gefilmd. Wanneer ze te veel deelt met de politie, dan worden de beelden openbaar gemaakt.
0: En eigenlijk is hij degene met wie ze seks moet hebben. De man zet een camera klaar, werpt zich op Denise en begint haar te zoenen. Denise kan geen kant op. Ze is zo in shock dat ze buiten haar lichaam treedt. Gevoelsmatig kijkt ze naar het lichaam dat wordt verkracht, maar het voelt niet alsof ze dat zelf is. Het enige dat ze voelt is medelijden met de vrouw die ze ziet liggen. Na afloop brengt de man Denise naar de badkamer waar ze mag douchen. Daarna mag ze ook de zwembril afdoen wanneer hij niet in de kamer is. Denise kijkt wanhopig om zich heen op zoek naar een uitgang of een wapen, maar ze vindt helemaal niets.
1: De volgende dag komt de man opnieuw bij haar. Hij heeft overleg gehad met de groep en ze hebben besloten dat de opnames van gisteren niet goed genoeg waren. Ze moeten opnieuw seks hebben met elkaar, alleen nu moet ze doen alsof ze het leuk vindt alsof het met wederzijdse instemming is. Hij zet wat flesjes alcohol en twee glazen wijn klaar en verdwijnt uit de kamer. Denise weet dat dit anders gaat zijn dan de verkrachting van gisteren. Nu moet ze wel actief meedoen om te voorkomen dat het daarna nog een keer gebeurt. Ze slaat wat flesjes alcohol achterover, giet de wijn naar binnen... en dan is de man alweer terug. Na afloop is Denise doodsbang... Hij had eerder beloofd haar met geen vinger aan te raken en daar heeft hij zich niet aan gehouden. Dus wat is zijn belofte om haar niet te vermoorden dan nog waard?
0: De man brengt Denise vervolgens naar zijn auto. Hij vertelt haar dat ze vrijgelaten wordt. Hij kan haar echter niet naar haar eigen huis brengen, want het wemelt van de agenten in de buurt. Daarom brengt hij haar naar Huntington Beach. Daar komt Denise oorspronkelijk vandaan en het is de plek waar haar vader nog altijd woont. Op een gegeven moment stopt de auto. De man zegt... Je mag twee dingen echt niet aan de politie vertellen. Eén, dat je weet dat één van ons een oud marinier is. En twee, dat je seks met mij hebt gehad. Doe je dat wel? Dan breng ik de tape naar buiten waarop we seks hebben... en dan doen we je familie iets aan. Nu stap je uit. Als ik wegrijd, tel je tot tien... en daarna mag je pas de bril afdoen. De stapt uit en slaat de deur dicht... Dan hoort ze de man wegrijden en begint ze met tellen. Na tien eindeloze seconden en een paar diepe ademhalingen trekt ze de bril van haar hoofd. Ze kijkt om zich heen en ziet de straat waar ze is opgegroeid. Nog altijd verdoofd van alle medicatie loopt Denise naar het huis van haar vader. Hij is echter niet thuis. Een buurvrouw ziet haar en snelt naar haar toe. Bij haar thuis belt Denise haar vader. Na twee dagen ontvoerd te zijn geweest is ze veilig.
1: Het is de ochtend van 25 maart, twee dagen na de verdwijning van Denise. De politie in Mare Island ontvangt een telefoontje van hun collega's in Huntington Beach op zo'n zes uur rijden. Denise Haskins is levend en wel afgezet door haar ontvoerders bij het huis van haar vader. De politie is nog altijd zeer sceptisch als ze met Denise in gesprek gaan. Zij blijven vermoeden dat de vermissing in scène is gezet en dat Denise daar een grote rol in speelt... Een jaar eerder is de film Gone Girl uitgekomen. Een verhaal waarin een jaloerse vriendin haar eigen verdwijning in scène zet... om ervoor te zorgen dat haar partner veroordeeld wordt voor moord. Uiteindelijk kwam ook zij gewoon weer terug. Heeft Denise zich laten inspireren door het verhaal? Gevoed door haar jaloezie vanwege de berichtjes die Aaron nog aan zijn ex stuurde?
0: Tijdens Denise haar verklaring zit ze in een lastig pakket. Ze weet dat als ze vertelt over wat er is gebeurd, ze haar familie in gevaar brengt. Wanneer de agent vraagt of ze is verkracht, zegt ze dan ook nee. Hij vraagt haar, denk je dat dit opnieuw kan gebeuren? Waarop Denise zegt, ja, als ik te veel praat. Dan zegt de agent dat hij haar een deal mag aanbieden, een soort immuniteit. Denise is dus enorm in de war en heeft geen idee waarover dit gaat. Ze is net bevrijd van een afschuwelijke ervaring, maar wordt ze nu behandeld als dader? Ze realiseert zich dat ze advies nodig heeft en neemt contact op met een advocaat... Die adviseert haar om geen woord meer te zeggen. Ze heeft al een verklaring afgegeven en alles wat ze nu zegt... wat ook maar een klein beetje hiervan afwijkt... zal de politie aangrijpen als bewijs dat ze ligt.
1: Denise besluit naar hem te luisteren en praat met niemand meer. Ze trekt een zwarte hoodie aan en doet de capuchon over haar hoofd... terwijl ze in de auto stapt richting het vliegveld, op weg naar Vallejo... Er is inmiddels sprake van een mediacircus waarbij iedereen bericht dat Denise niet meer wil praten en een advocaat in de arm heeft genomen. Het voedt de publieke gedachte dat Denise schuldig is in plaats van een slachtoffer. Erin heeft nog altijd niet met haar mogen bellen, maar kan niet geloven dat de verhalen waar zijn. Ook de politie brengt dan al snel een verklaring naar buiten. Woordvoerder Kenny Park zegt... Vanaf dit moment noem ik Erin Quinn en Denise Huskins geen slachtoffer en getuigen meer. De verklaring die de heer Quinn aflegde was zo'n ongelooflijk verhaal... dat we het aanvankelijk moeilijk konden geloven. Bij verder onderzoek waren we niet in staat om zijn beweringen te bevestigen. Er is een geweldige hoeveelheid middelen die naar mijn mening verspeeld zijn. Meneer Quinn en mevrouw Huskins zijn deze gemeenschap excuses verschuldigd. Als er voldoende bewijs is voor wat ze hebben gedaan... dan zullen wij overgaan tot strafrechtelijke vervolging.
0: Wanneer Denise is geland, vertelt haar advocaat haar over de situatie... Denise besluit om hem het hele verhaal te vertellen en hij dringt erop aan dat ze een fysiek onderzoek ondergaat om bewijs te verzamelen van het seksueel misbruik. Denise twijfelt. Ze is bang dat haar hele familie iets wordt aangedaan als ze vertelt over het misbruik. Maar haar advocaat zegt dat ze haar ontvoerders niet die macht moet geven. Want dat is hoe ze werken. Denise gaat akkoord. Maar dan weigert de politie om haar een onderzoek te geven, tenzij ze opnieuw een verklaring aflegt. Dus Denise gaat naar het bureau om haar volledige verhaal te doen. Ze vertelt alles wat ze nog weet, ook over het seksueel misbruik en de informatie die ze heeft over de ontvoerders. Zo vertelt ze dat ze vanwege het geluid van de motor vermoedt dat ze is ontvoerd in een Mustang. Terwijl ze naar huis gebracht werd, kon ze zelfs langs een randje van de zwembril zien dat het gaat om een witte auto. Maar ook nu wordt ze niet geloofd. Ze blijven haar maar kritische vragen stellen en lijken vast te zitten in hun tunnelvisie.
1: Uiteindelijk krijgt Denise wel zoals afgesproken haar lichamelijke onderzoek. Hieruit blijkt inderdaad dat ze kort geleden nog seks heeft gehad. Maar ondanks dit bewijs, het feit dat ze een eenduidig verhaal vertelt... en dat dit ook nog eens overeenkomt met de verklaring van Aaron... blijft de politie het een hoax noemen. Ze willen haar nog steeds arresteren voor het liegen tegen een FBI-agent. Ook blijven ze Aaron en Denise immuniteit aanbieden. Wie van hen als eerste vertelt dat alles een hoax is, wordt niet vervolgd.
0: Na de persconferentie van de politie ontvangt verslaggever Henry Lee van de San Francisco Chronicle opnieuw een e-mail vanuit huskenskidnappingathopmail.com. Het bericht is naar eigen zeggen van de groep die Denise heeft ontvoerd. Ze kunnen het niet aanzien dat Denise niet wordt geloofd en willen hierbij duidelijk maken dat het wel degelijk is gebeurd. Dat is normaal niet wie ze zijn, maar het is uit de hand gelopen. En ook al hebben ze niet de moed om zichzelf aan te geven... en de rest van hun leven in de gevangenis door te brengen... willen ze niet toekijken en toezien hoe het leven van een goed mens wordt geruineerd. In de dagen die volgen komen er nog meer vergelijkbare mails. De afzender beschrijft dat hij het verschrikkelijk vindt hoe de politie met de zaak omgaat... en ook de rol die de media hierin spelen. Ze delen details over de inbraak, de ontvoering, de voorbereiding en zelfs foto's. Wanneer verslaggever Henry alle informatie doorgeeft aan de politie... krijgt hij maar één reactie. Dit is allemaal onderdeel van het complot van Denise.
1: Uiteindelijk krijgt zelfs politiewoord voor de Kenny Parker een mail... waarin hij wordt bedreigd. Als hij niet zijn verontschuldigingen aan Denise aanbiedt... dan doen ze hem iets aan. De volgende dag ontvangt hij nog een mail waarin zoiets staat als... Sorry voor het ultimatum, we menen het niet echt... maar bied toch maar je excuses aan... De e-mails zijn niet traceerbaar en er worden geen excuses aangeboden. Het verhaal blijft nog weken en maanden doorspoken in de media.
0: Er is echter één rechercheur die niet zo zeker weet dat het een hoax is. Op 5 juni 2015, dus drie maanden later... vindt er namelijk een inbraak plaats in Dublin, Californië. De 60-jarige Chung Yen en zijn vrouw... De 52-jarige Lin worden rond drie uur s'nachts wakker gemaakt... door iemand met een felle zaklamp in hun slaapkamer. De man richt een taser op de twee en zegt dat ze op hun buik moeten gaan liggen... terwijl de indringer hun handen probeert vast te binden met tie wraps. Chung vecht echter terug en raakt in een worsteling met de aanvaller. Lin rent daarop naar de telefoon en belt het alarmnummer. Even later vlucht de indringer het huis uit en sprint weg. Maar onderweg verliest hij zijn mobiele telefoon... Wanneer de politie arriveert, vinden ze daarnaast tassen met tie-wraps, tape en handschoenen. De aanval lijkt heel erg op het verhaal van Erin en Denise. Rechercheur Misty Carasou besluit dan ook om de zaak verder te onderzoeken... en begint bij het traceren van de mobiele telefoon die de aanvaller liet vallen.
1: De telefoon staat op naam van de eigenaar en hieraan staat ook een adres gekoppeld... Daar krijgen ze echter te horen dat de eigenaar niet aanwezig is... en dat hij de telefoon is kwijtgeraakt. Regisseur Keresu wordt doorverwezen naar een landgoed in South Lake Tahoe... waar de eigenaar van de telefoon blijkbaar nu woont. De deur wordt ingetrapt en het arrestatieteam vindt een enorme puinhoop binnen. Tussen andere spullen vinden ze een zwart skimasker, duct tape, handschoenen... tie wraps, een touw en een zwembril waarvan de glazen zwart zijn gemaakt... Veel kan in verband worden gebracht met de inbraak bij Chung-Yen en zijn vrouw Lin. En dan vinden ze ook nog eens een witte Mustang op het terrein, die geregistreerd staat als gestolen. dezelfde auto als waarover Denise een verklaring heeft afgelegd. In het navigatiesysteem zien ze daarbij nog dat de auto eerder in Huntington Beach is geweest. De plek waar de ontvoerde van Denise haar had achtergelaten. Was haar verhaal dan toch waar? Ook
0: treffen ze in het huis een man aan. Het gaat om Matthew Muller. Hij groeide op in Sacramento als zoon van een leraar en concierge. De familie Muller ging vaak wandelen, duiken en vissen... en Muller groeide op in een normale, veilige omgeving. Muller werd als kind op school gepest vanwege zijn gewicht. Hij hield niet van sporten en las veel liever boeken of luisterde naar muziek. Later ging hij bij de mariniers en raakte hij geobsedeerd door fitness. Hij speelde in de Corps Mariniers Band... ...was een goede soldaat, ontving veel medailles en kreeg uiteindelijk eervol ontslag als sergeant. In 2001 reisde hij naar Praag voor een academisch programma, werd verliefd en trouwde niet veel later. In 2003 verhuisde het echtbaar naar Boston, waar Muller rechten studeerde aan Harvard Law. Na zijn afstuderen gaf hij daar les en was hij een zeer geliefd docent, gespecialiseerd in immigratierecht.
1: In 2008 werd Muller gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Hij kreeg hiervoor medicatie voorgeschreven, maar deze nam hij niet in omdat hij een hekel had aan de bijwerkingen. Hij probeerde zijn symptomen zoveel mogelijk te verbergen, maar hoe meer hij zich verstopte, hoe erger het werd. In 2009 verhuisde Muller en zijn vrouw van Boston naar San Francisco, waar hij ging werken bij een groot advocatenkantoor. Hij kreeg nieuwe medicatie voor zijn bipolaire stoornis... wat zorgde voor slapeloosheid en uiteindelijk zelfs een vorm van een psychose. Hij begon stemmen te horen. Muller werd paranoïde en geloofde dat de Chinese regering hem te pakken wilde krijgen. Op dat moment verliet zijn vrouw hem en werd hij ontslagen... vanwege een incident met een cliënt van het advocatenkantoor.
0: In datzelfde jaar vond de eerste zaak plaats waarin Muller later werd gelinkt. Een vrouw lag te slapen in haar appartement vlakbij Stanford... toen er werd ingebroken op dezelfde wijze als we kennen van de eerdere verhalen. Een man gekleed in het zwart kwam binnen en liet haar een hoestdrankje drinken. Hij dwong haar om bankgegevens te delen en verkrachtte haar. Een maand later gebeurde hetzelfde bij een andere vrouw. In de jaren die volgden waren er nog talloze vergelijkbare verhalen in Mare Island... van een gluurder en een indringer. Het was de periode dat Muller met zijn vriendin naar Mare Island verhuisde... Ze woonden slechts een huizenblok weg van Aaron Quinn. Nu is niet alleen de werkwijze van Matthew Muller zeer vergelijkbaar met het verhaal van Aaron en Denise. Het blijkt ook nog eens dat hij bij hen om de hoek woonde. Rechercheur Misty Carasou besluit dan ook om contact op te nemen met de politie van Vallejo. Is het verhaal van Denise en Aaron dan toch waar? Is Matthew Muller de ontvoerder in hun onwaarschijnlijke verhaal?
1: En ja, meer dan drie maanden later blijkt Matthew Muller... niet alleen schuldig aan de inbraak bij chung yen en Lin in Dublin... maar ook aan de ontvoering van Denise. Hij wordt veroordeeld voor tien jaar voor de Dublin-zaak... veertig jaar voor de ontvoering van Denise en 31 jaar voor haar verkrachting. Na al die maanden waarin ze werden uitgemaakt voor leugenaars en fraudeurs... bleken Erin en Denise altijd de waarheid te hebben verteld. Sterker nog, ze waren slachtoffers van een huiveringwekkende aanval...
0: Er is nog altijd veel onduidelijk over de zaak. Waarom had Matthew Meller het gemunt op Aaron en zijn ex-verloofde Andrea? Waren er meer mensen bij betrokken, gelet op de getuigenissen van Aaron en Denise? Waarom heeft hij Denise meegenomen en vervolgens weer vrijgelaten? Waarom wilde hij zo graag bekendmaken dat ze de waarheid vertelde? Met het ongegeven antwoord op deze vragen zit Matthew Meller nog altijd in de gevangenis. De
1: politie blijkt grove fouten gemaakt te hebben in de zaak... Ze zijn nooit op zoek gegaan naar Denise, hebben de getuigenissen niet geloofd en niet onderzocht. Ze hebben zonder enige vorm van bewijs verklaard aan de wereld dat Denise en Aaron leugenaars waren... en ze zelfs geprobeerd te veroordelen. Het zou echter nog jaren duren voordat de eerste excuses hiervoor gemaakt werden. Aaron en Denise hebben later een rechtszaak aangespannen tegen de stad Vallejo... die verantwoordelijk was voor het onderzoek en kregen een schadevergoeding van 2,5 miljoen dollar... Aaron en Denise bleven bij elkaar, trouwden en brachten een boek uit met de titel Victim F. Onlangs is er zelfs een documentaire op Netflix verschenen met de titel American Nightmare.
0: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Denise Huskins. Wil je een beeld krijgen bij Aaron, Denise en Matthew Muller? Volg ons dan op Facebook of Instagram via @ontvoerddepodcast. Ontvoert de Podcast. Maandag geef je daar beeldmateriaal bij deze ontvoering. Volgende week hoor je het verhaal van Ursula Herman, een tienjarig Duits meisje dat op een avond vanaf haar nichtje naar huis fietst door het bos, maar nooit thuiskomt. Tot dan.